0: Y Caperucita le preguntó al lobo ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? Y el lobo le contestó Son para verte mm, mejor Pero Caperucita nunca escuchó este podcast ¿Y qué crees tú? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si deseas transmitir tus ideas con más confianza en ti mismo, persuasión e influencia, esto es para ti. La palabra es como una llave, si usas la correcta, la puerta se abrirá. Todos guardamos una idea dentro de nosotros, no te quedes satisfecho, revela tu la. propio mito. Y Caperucita le preguntó al lobo. ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? Y el lobo le contestó... Son para verte! Mm, mejor! ¡Ah! Está todo muy bien. Pero si te fijabas en el lenguaje corporal del lobo... ...pudieras ver que sus ojos se hicieron gigantes... ...y empezaron sus ojos a vidriarse con unas rayas rojas de sangre... ...el hocico abierto babeando, saboreándose diría yo y de esa forma de verlo tal vez se puede interpretar muy diferente y esto es el lenguaje corporal ¿Sabías tú que con tu lenguaje corporal puedes influir en las personas a que confíen en ti o a que no confíen en ti? que conectes, que te respeten, a que puedas ganar influencia, como lo hizo este señor Obama, y a que te vean como alguien interesante, y tal vez si tú ves a alguien que no está conectando, si las personas a veces como que, ay, dices, no le creo, hay algo, un no sé qué, que qué sé yo, no sé si lo has escuchado, hay algo, como una intuición, que tú dices, hay algo que no, no le termino de creer. Tal vez deberías de ver este punto La pregunta es ¿Qué es lo que tu cuerpo Está comunicando Ahora? Porque el cuerpo siempre está comunicando Y algo bien importante es que El cuerpo es como un espejo Un espejo de las emociones Que tenemos Y no podemos fingir Porque es el espejo real Entonces podemos decir una cosa Pero el espejo inmediatamente te dice otra qué es aquello que está en nuestras emociones y por ello es tan importante meterlo a nuestras presentaciones, a nuestras ventas para mostrar más seguridad, confianza, para ser más creíble y más persuasivo. Los expertos creen que la comunicación de oratoria de Obama fue lo que lo llevó a ser el 44 o presidente de Estados Unidos en el 2008 y lo que lo ha llevado a convertirse en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Él ha sido un orador carismático, sin embargo, él mismo ha dicho que no es nato. Él tuvo que desarrollar sus habilidades de comunicación, al igual que tú y yo lo estamos haciendo. Entonces Obama tiene un estilo único, la marca Obama, como dicen algunas personas. Y en su lenguaje corporal podemos ver en sus presentaciones que son magníficas y es lo que vamos a ver hoy. Estas cinco claves para que nos ayuden a tener más seguridad, para tener más confianza, poder vender mejor nuestras ideas. Y también vender la idea, como él, de ser el presidente de Estados Unidos en el 2008, para poder mover a la gente a la acción, como él movió a la gente al voto y hoy haremos a nuestro cuerpo nuestro aliado te ha pasado en alguna ocasión que alguien te quiere vender algo y te dice que es una maravilla esto que te está vendiendo y te lo ensalza y te lo pone y te dice todos los beneficios de ese producto y tiene buen precio y tiene buena pinta y todo ves que está perfecto y dices es que este es el producto que me va a sacar adelante pero sucede algo hay algo que no te late Hay algo que dices tú ah, Hay algo que no, no sé qué Que qué sé yo No me da confianza No me late, qué será Y algunos te dirán Es que es el aura Y seguramente es cierto Pero una cosa sí te puedo decir Fuera de todo esto Que puede ser real pero intangible Hay algo eso pasa cuando a veces no hay congruencia entre lo que tú dices y lo que está diciendo tu lenguaje no verbal lo que está diciendo tu cuerpo por ejemplo y hay algo que no embona y ahí dices no, sí, sí, todo está bien pero hay algo que no, no le creo como cuando te explica algo y ves que se mueve nervioso con los pies y va para allá y va para acá y, y, y se está moviendo y moviendo y moviendo y, y hasta te pone nervioso y te también dices aquí hay algo malo y esto se debe a que el cuerpo es el espejo de nuestras emociones y aquí es donde de manera inconsciente hay algo que sí estás viendo y que te dice cuidado, no confíes aquí hay algo hay gato encerrado hay algo inconscientemente que estamos viendo y nos revela pensamientos y emociones de la otra persona porque puede ser que con un solo gesto de tu cuerpo puedas echar a perder toda una plática o una conferencia. Pero esto no nos va a pasar. Y vamos directo a estas cinco claves o estrategias del lenguaje corporal que podemos aplicar ahora para generar confianza, seguridad, conexión y poder persuadir e influir de una forma positiva. Y el punto número uno es... ¿Sabías tú que sonreír nos puede hacer más felices? Decía la madre Teresa de Calcutla que todos deberíamos saber todo el bien que una simple sonrisa puede hacer. Y seguramente Obama lo sabe muy bien, porque él usa una gran sonrisa. Si te das cuenta, cuando él entra al escenario... A veces esboza una sonrisa, pero también cuando está ahí, amplía la sonrisa grande, mostrando todos sus dientes, levanta sus mejillas y hace estas patas de gallo que ya hemos hablado en otros podcasts. Y hace esta sonrisota y sabe, sabe el poder que tiene la sonrisa. Sabe que conecta y que va más allá que las simples palabras. Lo que dice la investigación nos muestran dos cosas importantes una si estás alegre sonríes eso todos lo sabemos pero lo que tal vez no todos saben es que funciona a la inversa al revés porque si no tienes ganas sonríes y eso hace que te sienta mejor pero aquí lo importante es que al sonreír las neuronas espejo generan reacciones amigables a tu audiencia lo que te hace sentir a ti más seguro y te sientes con más confianza porque estás generando eso tú mismo y te invito en este momento a ver el podcast anterior para este tema porque hablamos muy bien de la sonrisa y no voy a ampliar más, pero una sonrisa es un circuito donde se beneficia todo el mundo de un poquito de felicidad. Y es así como se segrega esa química del bienestar. Y el punto número dos de este punto de la sonrisa es... Que la gente se forma una impresión así, en segundos, simplemente con el hecho de sonreír, como lo hacía Obama. Entra y entra con una sonrisa y hace sentir a la gente bien y hace que la gente confíe. Y esto es así, en segundos y no te cuesta nada. Entonces cada vez que sea oportuno, que sea una ocasión oportuna, claro, hay momentos, entra a ese lugar con una sonrisa y ya estarás creando un ambiente positivo inmediatamente usa la sonrisa ya que abre todas las puertas en todas partes es un gesto universal demuestra empatía amabilidad, seguridad y es el gesto más obvio de la felicidad sonríe porque eso te hará feliz sonríe y pruébalo ahora mismo punto Número 2 El rostro es el espejo del alma ¿Y sus ojos? Sus delatores Decía Cicerón, filósofo, escritor y orador romano Imagínate tú que tienes una hija o un hijo Vamos a suponer que tienes una hija Y que trae por primera vez al novio a comer Y se sientan todos a la mesa, ¿no? Y se sirve, se sirve un pollo y es esos pollos gordos como tipo pavo ¿no? Un pollo gordo y alegre. Y durante la comida empiezan a conversar cada quien, hablan de una cosa y de la otra. Y obviamente le haces preguntas inocentes al novio. Esas preguntas inocentes que no intentan absolutamente nada. Y el novio evade la mirada Cada vez que le preguntas Y voltea por un lado y le preguntas otra cosa y voltea para el otro Y le preguntas Oye y pues cuáles son tus hobbies Tus pasatiempos, qué te gusta hacer Y rápidamente voltea y ve al pollo Se le queda viendo al pollo y luego el plato Y el pollo y te dice Te dice que le gusta ir al cine Y tú sonríes y le platicas De tu película favorita Y el muchacho viendo al pollo Y tú dices pues qué onda no porque ve tanto al pollo No se va a ir y de repente, pum, le disparas esa otra pregunta inocente. ¿Y a dónde van a ir después de comer? Y el novio no le quita la mirada al pollo y te contesta sin mirarte. Y cuando se cruzan las miradas, inmediatamente, ¿a dónde crees que va la vista del novio? Atinaste al pollo. ¿Qué pensarías tú de él? La verdad, ¿tú qué pensarías de este muchacho que nunca te vea los ojos y que se pasó toda la noche mirando al pollo? ¿Podrías tú confiar en él? Yo la verdad creo que no. Al menos te entraría una duda de que pues, se podrá confiar en este muchacho. Cuando alguien no nos mira, comúnmente pasan tres cosas. Seguramente pasan más, pero tres cosas esencialmente. La primera, sentimos que nos esconde algo. Algo trae este muchacho, por algo no quiere decirlo, por algo no me mira. La segunda, piensas que no le interesa o te rechaza. Y esto sucede mucho. Alguien está hablando y el otro mirando para otro lado, ¿y tú qué piensas? Pues, no le importa, ¿no? Aunque le importes. Y tal vez sea vergüenza, pero se interpreta así. El punto número tres es que piensas que no tiene claro. Lo que quiere decir. No tiene idea. Y estas tres cosas, las tres no son muy positivas. Y esto simple y sencillamente es... Con la mirada. Todo esto genera desconfianza. Y por ejemplo, cuando Obama subía al escenario... Ahí va el escenario, ¿no? Miraba todo el público. Con una mirada tranquila recorría la audiencia de un lado y la recorría para el otro ¿y qué hacía él? causaba confianza creaba confianza, interés conectaba con la audiencia al mirarla aunque esos miles no los miraba cada uno pero hacía como un paneo no miraba así como un abanico suave, viendo a un lado y viendo al otro le dedicaba su tiempo y la gente sentía que los miraba y a veces, fíjate que tenía una cámara y si te das cuenta en los discursos él miraba un momento a la cámara, miraba a un lado, miraba al otro entonces la mirada es la clave para conectar ante tu audiencia o si estás vendiendo algo es clave, mirar a todos lados cuando él miraba, él volteaba la cabeza suavemente pero no solamente la volteaba un poco sino que su torso también volteaba era una parte de su cuerpo también volteaba hacia el lado y volteaba hacia el otro ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo puedes aplicar a tus ventas? ¿Cómo lo puedes aplicar a tus presentaciones? A cualquier parte donde vayas a dar una plática. Decían que los ojos son la ventana del alma. Tú lo has escuchado seguramente. Dicen que los ojos son una parte de nuestro cerebro que está direct directamente expuesta al mundo. Y al mirar a los ojos se dice que tal vez sea lo más cerca que estamos de que se toquen los cerebros, o sea, que se toquen las almas. Dale la importancia a las personas mirándola a los ojos. Le dirás a ella o a él que es importante, que valora su presencia, que su conversación es interesante. Y el punto número 3. Te has dado cuenta que en los juzgados, en los juicios americanos o en las películas de los juicios americanos, la gente cuando va a testificar se levanta y ahí va a testificar y le ponen una biblia. Y en la biblia ponen la mano, creo que la mano derecha, y la mano izquierda la levantan. Y eso como representando que va a decir la verdad, que va a ser honesto. Y sale muchísimo en las películas de abogados en las americanas. Aquí ¿Qué crees tú que se deba? Desde hace muchísimos años, la mano abierta se asocia con honestidad, con la verdad, con ser leal o ser sumiso también. Y una de las cosas que hacen muchísimos políticos, bien preparados, los bien preparados, es mostrar las manos. Y ya te imaginarás por qué. La política es una carrera que necesita que se les perciba la honestidad, el ser leales a los votantes, de que van a cumplir sus promesas y de que son sumisos, que son unos corderos de Dios. Y sé que me escucharán muchísimos políticos y seguramente esto les va a ayudar muchísimo, o seguramente ya lo haces. Y es una generalización todo esto que hago, pero esto representa. Pero no solo tú puedes usar este gesto. Todos lo podemos usar para reforzar nuestra verdad. Además de la cara, las manos son, añaden muchísimo a la conversación. Le añaden mucho significado. Desde hace muchísimos, muchísimos años, el mostrar las manos te da confianza. Y si te das cuenta en las películas o en la vida real... Que sale un policía poncharelo o tal vez sale Will Smith de policía lo primero que le dice Will Smith cuando la hace de policía es levanten las manos manos arriba donde las pueda ver y desde la parte más de supervivencia te das cuenta que no trae nada en las manos que no trae una piedra escondida y que te va a atacar con ella como tal vez David y Goliat no trae una piedra escondida o un garrote si te vas a los cavernícolas, no trae el garrote ahí. Entonces muestras las manos y das confianza. Esto ya tiene miles de años y es instintivo. Lo traemos ahí. El mostrar las manos genera confianza. No tienes nada que esconder. Eso es lo que te dice. Y por ello también, eh, cuando vas a saludar, estrechas la mano, la muestras totalmente abierta y las dos manos se cierran abrazándose una a la otra. Si estás en una presentación, en reuniones, conferencias, muestra tus manos, con moderación, claro, y estará dando un signo de honestidad, de paz, de contar la verdad, de ser leal, y que vienes en son de paz y que no traes un garrote detrás para darles con él a la gente. Muestra las palmas de las manos y crearás más confianza y es un símbolo también de amistad. Y el punto número 4. Las personas deben hablar menos y dibujar más. Personalmente me gustaría renunciar por completo al habla. Y al igual que la naturaleza, la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir visualmente esto lo dijo Goethe y esto lo hacía magistralmente Obama y cuando hablaba hacía dibujos ilustraba con sus manos como si estuviera pintando en el aire tres ejemplos que hacía Obama por ejemplo él decía mi historia es una parte de la historia de América y cuando decía esto, él decía mi historia y ponía sus dos manos enfrente viéndose una a la otra en la, directamente al pecho. Pero cuando él decía a la historia de América, abría sus manos como si estuviera alargando el tiempo. Y de esa forma se veía como su historia estaba incluida dentro del tiempo de la historia de América y esto lo hacía con sus manos, las ponía al frente, sus dos manos, frente a frente y las abría a la vez que pareciera que el tiempo se hacía más grande el segundo ejemplo, él decía podemos decir lo que nosotros queramos y cuando decía esto, con su mano abierta la ponía en el pecho y lo hacía más cálido lo que nosotros y se tocaba el pecho con su mano queramos y estaba ilustrando y de esa forma hacía que su mensaje fuera más impactante y un tercer ejemplo él dijo nosotros podemos emprender nuestros propios negocios sin pagar sobornos y cuando dijo sin pagar sobornos con su mano abierta hace como un corte transversal diciendo sin y mueve la mano del centro hacia afuera sin pagar. Entonces va ilustrando cada parte que él quiere darle fuerza a su mensaje. Que de todo eso que tú quieres decir lo estás ilustrando? Y te puedes poner en el espejo y te pones enfrente y empieza a hablar o te puedes grabar. Ahorita ya es muy posible grabarse con cualquier celular. Te grabas. Y el mismo mensaje empieza a usar las manos, tus dos manos, y empieza a ilustrar. Empieza a hacer esto que está diciendo. Si vas a decir mi, pues ponte las manos en el pecho y luego no te las pongas para ver cómo se ve. Si hablas del tiempo, pues como va más el tiempo que se expanda. O si hablas de algo grande, levanta tus manos. Si quieres hacer un símbolo de victoria, como él lo hacía, levanta una mano hacia arriba. Y así puedes empezar a practicar cómo ilustrar todas tus palabras que dices decía Henry Moore cuando dibujas miras más intensamente las cosas por ello dibuja con tus manos para que tu audiencia viva más intensamente tus palabras y el punto número 5 imagínate tú que te sale un lobo feroz Te sale el lobo ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Pues te mueves y corres para ver para dónde O imagínate tú Que estés encerrado Y estés como en esa película de los muertos caminantes The Walking Dead Y están ahí queriendo entrar a tu casa Y quebran las ventanas Y están quebrando la puerta Y no vas a estar tú tranquilo Sentado en el sofá Te mueves porque hay peligro Y están ahí queriéndose meter Los muertos vivientes entonces lo que sucede inmediatamente es moverte y estarse moviendo. Y es un síntoma muy bueno. Pero en otras situaciones no es tan bueno. Todos los movimientos repetitivos o que son muy rápidos caracterizan a las personas ansiosas. Y no queremos que nos vean como una persona ansiosa o que está nerviosa. O tal vez que estamos pasando por un momento de agitación. Queremos que nos vean seguros, porque eso se hará sentir segura, seguras a las personas. No mover los pies, tenerlos ahí bien plantados, muestran seguridad. Y una de las cosas principales cuando te sale el lobo feroz, te sale un monstruo, es que toda la sangre se va a las extremidades. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se quieren mover porque todo está ahí caliente, está agitado para correr, para golpear Entonces está todo ahí y por ello, como dijimos, el es, es el espejo de las emociones nuestro cuerpo Entonces va a querer irse para allá, va a querer correr, va a querer moverse Y esto significa inseguridad, agitación, angustia y esto no es bien percibido por ello, hay que enraizarnos con los pies bien plantados en el piso. Practícalo ahora y tu comunicación será mucho más efectiva. E inclusive, cerrarás más ventas y tendrás más impacto en tus presentaciones. Conclusiones. Antes de ese speech, de ese discurso que lo hizo el 44 presidente de Estados Unidos, él era prácticamente desconocido y la gente se preguntaba, ¿y este quién es? Y tuvo la oportunidad de su vida, ese speech, y el cual logró conectar con las personas y logró el voto. Los cinco gestos corporales que lo ayudaron a ganar confianza y a conectar son estos. Punto número uno, sonreír mostrando sus dientes, levantando sus mejillas y también las patas de gallo en los ojos. El punto número dos, la mirada. Ver a su audiencia y hacer este paneo. Él inclusive miraba hacia la cámara. Me imagino que ya sabía dónde estaban y miraba directo a la cámara por un momento y luego miraba a su público. Y el punto número tres, mostrar las palmas de las manos. Así como en los juzgados, que te vean las palmas de las manos para que la gente pueda confiar en ti. Y el punto número cuatro es dibujar hacer estos dibujos con tus manos ilustrando lo que quieres decir y el punto número 5 hacer estos movimientos relajados con tus pies bien plantados en el piso, sin estarte moviendo o meciendo hacia adelante o hacia atrás bien plantados en el piso, enraizados y lo más importante de todo esto es que tomes acción porque todo se desarrolla a partir de la práctica y la repetición. ¿Qué otros gestos has detectado tú? Y me encantaría si me los compartes aquí abajo y también te invito a que si te ha gustado este podcast, le des seguir y que lo puedas compartir con todos tus amigos para que puedan también desarrollar sus habilidades de comunicación. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Pero antes de eso, toma acción ahora y cambia tu vida para siempre.